0: Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast Des boucles brunes et un sourire communicatif, je l'ai vu captiver une audience de femmes et d'hommes en parlant du cycle menstruel lors du lancement de son ultime agenda menstruel chez PemLab. Avec elle, le cycle, l'ovulation, la glaire cervicale n'auront plus de secrets pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Alix, danseuse, chorégraphe, formatrice en symptothermie et surtout fondatrice de Magic Ovaries. Bienvenue Alix. Merci. Comment vas-tu Très bien. Fin d'une grosse semaine, mais en forme. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation pour le podcast Info, je suis la première invitée de cette nouvelle saison, donc tu ouvres, tu ouvres le bal. Donc euh, Pour les personnes qui me suivent, j'ai rencontré Alix chez PamLab où j'interviens euh, une fois par mois pour euh, des consultations de plaisirologie. Et tu présentais euh, donc, euh, le produit que tu as sorti récemment. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que déjà es tu peux te présenter, présenter ton parcours et comment tu en es venu à créer euh, Magic Overies
1: Oui, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Alix, je suis instructrice en symptothermie. Et effectivement, à, parallèlement à tout ça, je fais également de la danse. Donc, en tant que danseuse, interprète et chorégraphe. La symptothermie, qu'est-ce que c'est C'est une méthode d'observation du cycle qui va marier observation de la glaire cervicale et suivi de la température basale du corps, qui est la température du corps au repos. Et cette méthode, elle nous permet d'identifier nos jours fertiles. Et une fois qu'on a l'info, ben on fait ce qu'on veut avec. Soit on maximise ses chances de concevoir, soit on passe à une contraception naturelle, sans hormones, non invasive. Et donc, étant instructrice en symptothermie, j'accompagne des femmes et des couples qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur le cycle menstruel.
0: D'accord, alors c'est beaucoup plus clair, c'est vrai que c'était une de mes questions puisque j'ai eu des questions suite à avoir posté en story que je te recevais sur le podcast et beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'était la symptothermie ou comment on pouvait avoir une contraception naturelle, donc tu expliques qu'en suivant certaines données du corps, la femme peut mieux comprendre son cycle
1: Absolument, alors c'est pas juste une observation parce qu'il y a d'autres méthodes d'observation du cycle qui sont peut-être plus basées sur des ressentis il euh, n'y a pas forcément de calcul alors que la symptothermie c'est de l'observation mais aussi c'est de l'interprétation de données D'accord. Donc ça va être la glaire cervicale qui est influencée par un premier groupe d'hormones sexuelles les oestrogènes qui va changer de couleur, d'aspect on va aussi avoir des sensations différentes au niveau de la vulve au cours du cycle menstruel et on va suivre la température du corps au repos qui est-elle influencée par l'autre hormone principale du cycle menstruel, la progestérone. Et donc la progestérone fait augmenter la température du corps au repos. Et donc en, en croisant ces deux informations, on arrive à savoir où on se situe dans, ce, dans son cycle et plus précisément confirmer l'ovulation. C'est vraiment ça la clé de cette méthode. Et puis, au bout d'un an d'observation, on va savoir quand est-ce qu'on est fertile aussi au début du cycle. Parce que, ok, une fois qu'on a ovulé, on sait qu'on est plus fertile parce qu'on ovule une fois dans un cycle, mais on va peut-être pas attendre que cette, ce moment soit passé pour se dire « Ah, c'est bon, c'est safe, je peux avoir des rapports non protégés ». Il y a aussi une période après les règles, mm. Et pendant les règles, hein, qui est infertile, et ça, ça dépend vraiment de chaque femme. Et donc, on apprend à suivre son cycle pendant un an. Pendant la première année, on se considère fertile dès le jour 6 du cycle, voire même avant si on observe de la glaire cervicale. Et puis plus tard, au bout d'un an d'observation, on va pouvoir déterminer sa phase d'infertilité en début de cycle. Toujours avec un double contrôle. Mmh. S'il y a les oestrogènes qui augmentent, c'est que l'ovulation se prépare, et donc il y aura de la glaire cervicale, il y aura un... Un changement, une modification au niveau des sensations et donc on reste vraiment à l'écoute du corps, on ne prédit pas l'ovulation, on ne prédit pas les jours fertiles comme peuvent le faire certaines applications mm -hmm. vraiment à chaque fois on suit son cycle au jour le jour à, à chaque coup
0: donc c'est une méthode finalement qui demande beaucoup de régularité beaucoup d'engagement de, puisque chaque jour tu as euh, tant une observation qu'une interprétation à, à réaliser sur... Euh par rapport à l'état de ton corps en tant que femme.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'il faut faire cet effort de prendre sa température dès qu'on se réveille et d'observer sa glaire cervicale. Après, c'est comme tout. C'est comme un enfant qui doit soudainement se brosser les dents. Il râle. OK, c'est pas dans ses habitudes. Il faut se battre avec cet enfant, peut-être pendant <rire> plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, pour que bah, ça rentre dans une habitude et que bah, ce soit un non-événement. Mm. Et avec la symptothermie, c'est pareil. Au début... Bah, on va être un petit peu embêté par cette nouvelle habitude. On va peut-être même oublier certains matins de prendre sa température. Et c'est OK. Et puis, à un moment, bah, on ne va même plus se rendre compte de cette action. Elle va faire partie de notre routine du matin. Peu, hein. Exactement. On se douche. On ne se dit pas « Ah non, je vais perdre 10 minutes là, je prends ma douche. »« ou Ah non, non, je vais perdre 5 minutes, je vais me brosser les dents. » C'est la même chose pour la température. On la prend, OK. C'est dans les habitudes. Et pareil pour la glaire cervicale. On va aux toilettes, on s'essuie, on regarde ce qu'il y a sur le papier toilette. Ou avant de prendre sa douche... Ça devient vraiment une habitude. Donc c'est contraignant, je dirais, au moment de l'apprentissage, parce qu'on fait rentrer de nouvelles habitudes. Mmh. Après, une fois que ces habitudes sont vraiment devenues des habitudes, moi je ne trouve pas ça plus contraignant qu'autre chose, et au contraire, assez libérateur de savoir où on se trouve, où on en est dans son cycle.
0: Une question est beaucoup revenue quand j'ai posté la story sur Instagram, c'est est-ce que cette méthode naturelle fonctionne réellement parce que c'est vrai que ça revient souvent euh, lorsqu'une femme cherche à changer de contraception. Personnellement ça m'est arrivé où j'ai mentionné la symptothermie on m'a mmh. dit, oh là là, attention, c'est pas ultra fiable. Toi, qu'est-ce que ouais. tu, euh, tu observes de, bah, de ta formation, de, 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 du fait d'être instructrice, le fait aussi toi de le pratiquer mmh. euh, Est-ce que c'est une méthode fiable
1: Alors ça c'est une question qui revient souvent. Et la symptothermie fait des, partie des méthodes les plus fiables. Alors, attendez, d'où est-ce que je sors cette info <rire> Donc, déjà, il y a eu une étude qui a été menée en Allemagne par un institut de recherche qui s'appelle Sansiplan. Et ils ont suivi, à la base, 1000 femmes. Il y en a eu, finalement, 900 qui ont suivi l'étude en entier. Donc, notre 900 femmes pendant 20 ans. 20 ans. Donc, c'est quand même pas mal comme étude de terrain. C'est une,
0: une très longue étude. <rire> il, il fallait être engagé sur 20 ans ouais, pour accepter 20 ans. De, de faire des feedbacks à cette, cette équipe de recherche. Wow.
1: Absolument. Et donc, lorsqu'on a testé la méthode dans des conditions absolument parfaites, lorsqu'il n'y avait pas d'oubli, lorsqu'on ne fait pas intervenir la vraie vie, je dirais, euh, c'est une méthode qui est efficace à 99,6%. Ça veut dire qu'il y a 4 grossesses sur 1000 femmes. Et lorsqu'on regarde les chiffres, donc c'est 900 femmes suivies sur 20 ans, on arrive à un taux d'efficacité de 98,2. Donc il
0: y a une petite marge d'erreur, puisqu'on est dans la vraie vie.
1: On est dans la vraie vie avec des oublis, des erreurs d'interprétation, des choses du quotidien et ça reste quand même super efficace moi je trouve que 98,8 98, dire... c'est
0: autant que la pilule finalement.
1: Ben, c'est plus. C'est même plus. C'est plus parce que la pilule c'est plus de 99 comme la symptothermie en efficacité parfaite. Quand et tout l... est...
0: quand,
1: quand tout est nickel. C'est <rire> ça et lorsqu'on regarde sur le terrain qu'on interroge les femmes qui prennent la pilule, combien d'entre elles sont tombées enceintes oui. euh, voilà. Ben on arrive à une efficacité donc typique de 93 Ah oui. Parce qu'effectivement, il y a les oublis, pas oui, la prendre à la même heure. On voilà.
0: peut être malade et on, je sais pas, on peut avoir la gastro, on vomit le cachet. Exactement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en, en, en ligne de compte. Donc, la symptothermie, quand on la suit du mieux qu'on peut donc dans la vraie vie, c'est efficace et donc ça permet de à la fois comprendre son cycle. Euh, bah, la contraception comme tu le disais Alix et euh, je crois que tu parlais lorsqu'on s'est vu chez PEM Lab de cet accompagnement pour la procréation
1: exactement et au delà de ça il euh, y a vraiment un apprentissage aussi de la symptothermie pour vérifier que le cycle est harmonieux et éventuellement identifier des perturbateurs c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes, il y a 90% des femmes qui souffrent ou qui souffriront au cours de leur vie fertile d'un dérèglement hormonal. Mmh. Et donc, il y a pas mal de femmes qui ont des douleurs de règles, des règles hémorragiques, euh, des chutes d'énergie de, avant les règles, hein, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, où il peut y avoir des fringales de sucre, de l'acné, des crampes, etc. Donc tout ça, c'est pas... Normal, aujourd'hui on le sait, mm -hmm. hein, c'est pas la force divine qui nous dit que bah, parce qu'on est femme bah, on doit sortir souffrir euh, tous les mois, exactement. Et en fait, la symptothermie elle permet de, comme on va suivre son cycle au quotidien, on va suivre aussi des perturbateurs potentiel donc insomnie euh, voyage grosses disputes maladies stress enfin tout ce qu'on oui,
0: veut tant de choses euh, qu'on va dire endogènes donc qui m'appartiennent que exogènes l'environnement le fait d'avoir voyagé du décalage horaire exactement euh, une canicule j'imagine enfin il y, y a énormément de choses qui peuvent influencer
1: exactement donc pendant la première année le carnet il est bien rempli hein, ou son appli est, euh, voilà il est bien rempli parce qu'on note beaucoup de choses après, plus on a l'habitude, plus on, on voit ce qui impacte ou pas le cycle. En tout cas, pour quelqu'un qui a des problèmes de, de cycle, qui a des douleurs, ça permet de faire un, un premier bilan. Mm -hmm. De se dire, bah, tiens, comment tu manges Comment tu dors euh, Est-ce que tu bois à quoi, à quoi ressemble ton rythme de vie Et à partir de là, identifier des perturbateurs potentiels. Mm -hmm et donc ça peut, voilà, on, peut, on peut avoir des données, des informations qu'on relaie ensuite à un autre professionnel au médecin, au gynécologue, à la sage-femme, au naturopathe euh, diététicien, psychologue, ça peut être un, un tas de, de personnes différentes qui auront des données en fait, clés
0: complémentaires
1: exactement
0: et à tes côtés justement le fait de, de mieux comprendre son cycle de pouvoir mieux comprendre son corps, peut-être ajuster son style de vie pour euh, bah, prévenir, finalement, certaines douleurs, certains inconforts. Euh, ça m'a fait penser à l'endométriose. Est-ce que euh, euh, les personnes qui sont atteintes d'endométriose, la symptothermie, pourraient les aider Parce que c'est vrai que il bon, y a des traitements, il y a des femmes qui en, qui en viennent à mettre soit un stérilé aux hormones, soit de prendre certains types de pilules pour les aider par rapport aux douleurs qui sont très euh, handicapantes d'une certaine manière au quotidien. Mm -hmm. Est-ce que la symptothermie a été étudiée à travers ce prisme-là de l'endométriose
1: Alors, pas forcément sous le prisme exact de l'endométriose, mais en tout cas comme accompagnement, comme outil, comme outil pour essayer d'y voir plus clair et de se dire bon ben mes douleurs apparaissent à certains moments de mon cycle. Donc, lorsque je sais où, où je me situe, je peux mieux me préparer à ces moments-là, et mettre en place euh, des actions, comme des séances d'ostéopathie, euh, comme euh, du yoga, certaines pratiques euh, euh, physiques, Enfin, ça, ça dépend vraiment de, oui, de, 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 de chaque personne, question, parce qu'il y a autant d'endométriose que de femmes, mais voilà, je, je sais que l'ostéopathie, les, les pratiques douces sont des choses qui sont utilisées, euh, et là, ce serait du coup un outil pour pouvoir mieux cibler. Après, la l'asymptothermie s'utilise uniquement si on a un cycle et donc si on n'est pas sous hormones de synthèse. Parce que la pilule ou le stérile est aux hormones, du coup, vient court-circuiter la, la conversation pardon, entre le cerveau et les ovaires et donc vient vraiment brouiller les pistes. Il n'y a plus forcément d'ovulation, euh, la glaire cervicale est perturbée. L'asymptothermie, ça s'applique vraiment lorsqu'on n'utilise pas de contraceptif hormonal.
0: D'accord, très bien. Et tu as lancé donc, ton ultime agenda menstruel pour les femmes qui veulent euh, suivre leur cycle. Il ouais. est ici. <rire> voilà, Il est très très beau, très classe. J'ai commencé à l'utiliser. Ok, super <rire> Et c'est vrai que bah, comme tout, tout nouvel outil, ça demande un petit peu de, de s'ajuster à la prise en main. Mais je trouve ça euh, très fun euh, à remplir. Donc j'ai commencé à le remplir. Bon. Et est-ce que tu peux le présenter euh, voilà, aux personnes qui nous regarderaient euh,
1: oui, qu absolument.
0: Euh, qu quelle était l'idée derrière cette, euh, cet agenda
1: Oui. Hein, Alors, en symptothermie, généralement, on utilise des feuilles volantes, à 4 mm -hmm. qui ne sont pas ultra sexy, et moi qui ne me convenait pas, parce que j'aime bien regarder les choses, euh, faire mon travail de recherche, de terrain, regarder, ah tiens, il y a deux mois, c'était comment Et ces feuilles étaient déjà assez petites, il enfin, y avait des espaces assez restreints c'était pas ultra sexy et puis les feuilles volantes on finit par les perdre
0: donc il n'y avait pas ce côté suivi sur un an qui est nécessaire pour vraiment euh...
1: Ben, c'est possible mais voilà tu te balades avec ta petite pochette euh, ouais. et donc j'ai commencé à designer un agenda déjà pour moi donc chaque mois j'étais là avec ma règle, mon stylo tac 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 <rire> et puis j'arrivais à certains moments, ah j'aurais bien aimé rajouter ça, il n'y a pas l'espace hop je recréais une ligne, je changeais les colonnes euh, pour vraiment avoir un, un graphe en fait euh, optimisé
0: donc c'est par ton, uti ton utilisation personnelle de la symptothermie que tu en es venu à créer l'outil qui répondait à un besoin à ce que tu avais besoin de noter euh, exactement
1: ouais ouais exactement et une fois que j'ai eu ben, ce papier en main, je me suis dit bon, ben, comment ça peut fonctionner parce qu'il est assez large et tout. Donc ben, j'ai décidé de créer cet agenda avec vraiment deux parties. La partie supérieure pour, euh, qui permet d'avoir euh, un résumé avec la courbe de température, les abréviations de, concernant la glaire cervicale. Et au-dessous, un espace un petit peu plus détaillé avec toutes les infos sur euh, la texture de la glaire, euh, les sensations à la vulve, suivre la lune si on le souhaite, avoir un espace pour ses notes personnelles, euh, voilà. Mais avoir un espace vraiment qui résume tout au-dessus, avoir un outil que je puisse aussi garder et partager, parce que je me suis rendu compte que lorsque j'en parlais, bon, à mon gynéco déjà elle n'était pas ultra fan, et puis euh, à mon ostéo, à mon médecin, il savait pas forcément quoi en faire. Enfin, de quoi je parlais quand je parlais de la symptothermie ah, et ben du pas. coup, je me suis dit bah tiens, euh, pourquoi pas partager les infos sur ma santé et du coup, c'est un format compact euh, qui peut nous accompagner pendant plus de 4 ans Donc avec la un point petite... exactement avec la petite pochette euh, à la fin où on peut on mettre souffler, euh... on
0: peut euh, rajouter des infos des papiers des ouais cartes, une
1: euh... analyse de sang ordonnance enfin euh, voilà
0: Magnifique, donc ça, ce, ce, cet agenda est disponible
1: où Alors c'est disponible sur mon site, en français oui. ou en anglais.
0: Il existe une version anglaise
1: Ouais, il existe une version anglaise. Tous les stocks sont dans mon petit appartement parisien, <rire> <rire> donc je me charge de l'envoi. De l'envoi Ouais, ouais c'est disponible sur mon site, magicoveries.com, et puis vous le recevez euh, assez rapidement dans votre boîte aux lettres.
0: D'accord. Euh, Est-ce que tu es d'accord, Alix qu que je te pose quelques questions un petit peu plus personnelles bah, on se lance, on et, puis se lance si tu... et, puis... et puis si tu un problème, je sors un joker. <rire> Exactement. <rire> Justement, euh, le fait d'avoir de, 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 rencontré la symptothermie, d'avoir lancé Magic Overice, euh, finalement, qu'est-ce qui t'a Est-ce que c'est -ce est un événement de vie qui t'a donné envie de, bah, de passer à, une, à un suivi plus naturel de ton cycle Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui a amené peut-être ce, ce changement dans ta vie mmh.
1: Alors, oui. <rire> Donc, j'ai pris la pilule pendant 7 ans en étant ultra régulière. J'ai jamais oublié un seul cachet. J'avais vraiment pas envie de tomber enceinte. Et puis, j'ai fini par euh, ne plus l'apprendre. Je, je peux pas vraiment l'expliquer. Pour, pourquoi j'ai décidé ça, mais j'avais vraiment ce, ce besoin de dire Ok, stop, euh, j'en ai plus trop envie, j'étais pas anti-pilule, il n'y avait aucun problème, je la supportais très bien, mais juste, je me suis dit Oh bah tiens, pourquoi je ne ferais pas une pause mm -hmm. Et là, les problèmes ont commencé, donc euh, j'ai eu ce que mon gynéco appelait l'effet boomerang c'est-à-dire l'arrêt de la pilule, le retour d'un cycle complètement chaotique avec de l'acné, euh, des règles hyper douloureuses, hémorragiques, un syndrome prémenstruel carabiné, donc où j'avais euh, très peu d'énergie. Les, les deux premiers jours de, de mes règles, bah, j'avais la diarrhée, euh, je vomissais, enfin voilà, c'était pas du tout fun. Et puis, donc après les plusieurs mois où on me disait que oui, finalement, c'était normal, etc., euh, j'ai fini par me dire « oui, mais là, en fait, c'est quand même super handicapant ». Et donc on m'a mis sous Antadis, donc c'est un anti-inflammatoire, que je prenais à chaque fois que je voyais une goutte de sang apparaître. Et puis j'ai fini par ne plus trop supporter ce médicament, j'ai repris la pilule, j'en ai pris trois différentes qui ne m'allaient pas. Et le problème se répétait, et pendant 5 ans en fait, bah, j'ai eu des problèmes. Et ça, ça m'a impacté vraiment, bah, tu vois, par rapport à la danse, euh, avoir un corps qui répond plus, ne plus avoir d'énergie, et vraiment redouter ce moment tous les mois, c'était quelque chose d'extrêmement désagréable. Hein. Et puis je me suis dit bon, bah, les gynécos ne comprennent pas ce qui se passe, euh, moi non plus. Euh, allons voir euh, où est-ce que je peux trouver de l'info, quoi. Donc j'étais vraiment prête à tout essayer parce que quand on est chaos comme ça euh, une semaine par mois, on se dit ok, au bout de cinq ans
0: Filez-moi une solution, donnez-moi n'importe quoi. Je teste. Euh, je teste.
1: Voilà. Et donc, j'ai entendu parler de la symptothermie sur les réseaux sociaux, qui était un, voilà, un outil qui permettait de savoir où on était dans son cycle. Donc, je me suis dit, bon, ben bah, cool, comme ça, je vais voir ce qui se passe. Et tout de suite, je l'ai couplé à une diète d'une naturopathe qui est spécialisée en santé menstruelle, qui s'appelle Tamika Woods, qui est basée en Australie. Et en trois mois, mes problèmes ont disparu. Wow en apportant à mon corps, finalement, des nutriments euh, dont il avait besoin. En fait, je mangeais très bien. Hein. J'ai toujours mangé bio, euh, je mangeais équilibré. Enfin, les... voilà, j'ai pas de problème avec le sucre, les sodas. Donc, je me posais pas vraiment de questions
0: niveau oui, nutrition. la, la, la nourriture n'était pas un sujet. Il ouais. n'y euh, euh, avait pas de... Enfin, voilà, comme des femmes peuvent avoir euh, certains certain comportements... Euh... Liés à peut-être des troubles du comportement alimentaire, t'avais une bonne hygiène de vie. Exactement. De
1: Mais j'ai pas eu grand-chose à enlever au final, j'ai surtout eu des choses à, à, rajouter. à ajouter. <rire> Exactement. Et puis, bah, une fois que j'ai pu vraiment identifier mon SPM, je l'ai vu diminuer, diminuer, puis disparaître hein, dans mes petits Bien. agendas. Et finalement, cette diète qui devait durer un mois, bah, elle a duré euh, bah, des années, en fait. <rire> Parce que je me suis dit, je me sens tellement bien, j'ai tellement d'énergie. Ça fait tellement de bien d'être de, de, ben de, en pleine confiance, de ne pas avoir peur de, de, du lendemain, de se dire, je vais être à plat niveau euh, énergie. Ça va être terrible d'avoir de l'acné partout, enfin, de ne pas être bien. Ça a été une telle libération que je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas garder ces infos pour moi. Il faut absolument que je les partage. Et c'est là que j'ai souhaité me former euh, à la symptothermie afin de devenir instructrice certifiée en symptothermie et pouvoir partager ses connaissances.
0: C'est intéressant parce que moi, ce que j'observe beaucoup, en plus du fait de mon activité pro, c'est que beaucoup de jeunes femmes, de trentenaires, on va dire, décident d'arrêter la pilule. Ça a été aussi mon cas. Et c'est vrai que euh, les options de contraception sont toujours les mêmes. Il n'y a pas eu de grande révolution en termes de contraception. Oui. Et, euh, et effectivement... Alors, alors, à la différence de, tout, de, de toi, j'ai arrêté la pilule. Après, je l'avais commencé à 16-17 ans parce que j'avais des règles douloureuses. Souvent, on prescrivait la pilule parce ouais. que, règles douloureuses au point où tu t'évanouisses en classe. Et j'ai arrêté la pilule parce que j'avais l'impression de quand même sentir mes hormones. Enfin, c'était un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, mon corps, il fait de la résistance. Ouais et euh, bon, c'était un moment où je m'étais séparée de mon copain de l'époque donc je me suis dit c'est le moment idéal j'arrête et j'observe et je redoutais parce que j'ai vu les règles que j'avais quand j'étais ado la méga peur mm. et mine de rien je ne sais pas ce qui s'est passé mon corps s'est réglé tout seul donc j'ai pas eu d'effet de, de, rebond comme tu, tu, <rire> tu partageais et, euh, et j'ai commencé en fait à noter sur une application tout bêtement euh, mes règles euh, à essayer de calculer, alors, sans avoir connaissance à l'époque de la symptothermie, et puis après, comme toi, j'ai découvert la symptothermie via les, les réseaux euh, Internet. Et je me suis dit, mais trop cool en fait, de mieux comprendre euh, le cycle, de mieux comprendre son corps, de mieux identifier euh, bah, tant euh, euh, les, les moments de, de, de fertilité que peut-être euh, d'observer, bah, de coupler avec sa libido, enfin essayer de, de décrypter. Et, et je trouvais que c'était vraiment un processus de réappropriation. Euh, du corps, et finalement, comme tu utilisais le mot tout à l'heure, libérateur. Mm. Donc euh, c'est donc vrai que j'observe beaucoup de femmes qui souhaitent se libérer de la pilule, euh, mais qui n'ont pas encore totalement confiance dans ce type de méthode, mm. euh, parce que, euh, si je me trompe dans le calcul, qu'est-ce que ça voudrait voilà. dire euh,
1: Oui, ouais, absolument. Etc. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand tu m'as posé la question, mais les taux d'efficacité ils sont ceux que j'ai cités lorsque tu as appris la méthode avec quelqu'un. Oui. Pas lorsque tu as décidé d'y aller de manière autodidacte, ce qui est une, une très belle démarche. Hein. Mais ce voilà, c'est pas des taux d'efficacité qui sont identiques. Donc à ce jour, il n'y a pas eu de recherche sur les autodidactes mmh. pour savoir quel était le taux d'efficacité de la méthode lorsqu'on apprenait seul les taux d'efficacité, donc 98% pour la symptothermie, c'est lorsqu'on a appris avec quelqu'un de certifié. Et donc, quand on s'est fait accompagner pendant au moins trois cycles menstruels, qu'on a appris toutes les règles d'interprétation, euh, toutes les exceptions, parce que qui dit règles dit aussi exceptions, les règles de calcul, lorsqu'on lorsqu a appris à identifier également les perturbations, du fait. cycle pour pas les prendre pour des par exemple des ovulations hein, la ouais. température du corps peut fait. être influencée par d'autres facteurs
0: fait être malade par exemple être malade,
1: <rire> décalage horaire même un stress enfin un stress c'est à dire que le corps sort de son habitude ça peut être un départ en vacances
0: exactement un déménagement
1: euh... exactement donc il faudrait pas confirmer son ovulation ah c'est bon j'ai eu ma montée de température on peut y aller et en fait c'était dû à une perturbation de l'environnement mm. donc voilà il y a vraiment des règles strictes sont importantes euh, et c'est vrai qu'une fois qu'on qu a cette espèce de de paysage là devant nous qu'on arrive à, ok je spot les différents éléments c'est libérateur bon alors moi ça a été libérateur parce que j'avais plus de règles douloureuses et de SPM mais du point de vue sexuel c'est génial on n'est plus là après euh, un rapport à se dire non mais attends est-ce que c'était vraiment sûr que est-ce que je crains quelque chose d'avoir toujours ce petit truc et moi je l'avais sous pilule c'est-à-dire que parfois je me faisais des, des moments les, de stress. Des
0: frayeurs.
1: Hein. Voilà. À me dire, je me réveillais comme ça en pleine nuit, non mais mon Dieu, mais est-ce que j'aurais dû, mais on sait pas, c'est pas efficace à 100%, enfin toutes ces questions. Et là, même si aucune contraception n'est efficace à 100%, à l'abstinence. Exactement. Bah, du coup, c'est pas, euh, pas une contraception. pas une contraception, c'est <rire> la, la seule. Un moyen. Atteinte. Voilà. <rire> qui évite de tomber enceinte. Mais là, avec la symptothermie, je suis libérée et vraiment ma vie sexuelle a changé parce que. J'ai plus ces moments de, de Ce panique, travail, en fait, qui arrivent comme, comme ça. ça. Je sais où j'en suis.
0: Mmh. Oui, donc c'est une meilleure compréhension et presque... Euh, alors, j'aime pas trop le mot contrôle, mais vraiment cette compréhension, cette lecture du corps qui, finalement, fait que ça devient un ami et pas un truc bidule. Où on sait pas trop comment il va se comporter. On euh, subit. Ouais. subit j'aime
1: bien utiliser... Euh... L'anglicisme hacker, hacker son cycle. Mmh, ouais, vrai <rire> Le décoder, euh, venir euh, comprendre ses secrets. Après, on se comprendra jamais à 100%. Hein. Et moi, il y a encore y a des choses.
0: Une, une marge d'erreur, des moments de découverte. Euh, c'est vrai que même si on peut avoir un cycle régulier, il y a toujours euh, des petites variations.
1: Ouais, euh, ouais, ouais. Et c'est ça. Et c'est là que c'est sympa c'est qu'on ne se fait pas de frayeur. On se dit, ah bah oui, tiens, à tel moment, j'ai eu un petit souci au début de mon cycle, c'est normal, ovulation décalée, okay. tac, tac, tac. On n'est pas là à se dire, oh. mes règles devaient arriver, elles ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe J'ai un problème de santé, enfin, mmh. tu t'as paniqué. Ou je suis enceinte. Euh, ou je suis enceinte. <rire> <rire> euh, voilà, ça devient plus clair. Mmh.
0: Quand tu as cheminé donc, sur ce parcours de symptothermie plus personnel, à quel moment tu t'es dit je ne peux pas garder ça pour moi et je veux le partager sur les réseaux sociaux, sachant que tu es très active sur TikTok, Instagram, tu as ton site internet. Et que bah, parler du cycle mensuel, des règles, c'est hyper tabou encore mmh. aujourd'hui.
1: C'est vrai. Alors, ça dépend dans quel cercle. Parce que lorsque moi, j'ai appris à suivre mon cycle de manière personnelle, déjà à tous les apéros, les dîners, il y avait tout le monde <rire> qui me parlait de sa glaire cervicale et de ses règles. Donc c'était pas super tabou. Et même les mecs, ah on venait oui. me voir, euh, ah mais oui, mais alors et ça se passe comment et tout. Et donc déjà, à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et puis, une fois que j'ai été certifiée, euh, j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai fait tout de suite aller sur les réseaux, parce qu'au au départ, je voulais vraiment euh, avoir cette marque Magic Over et pas être, y être reliée de de manière personnelle et mettre mon visage partout et puis euh, tout le monde me parlait de TikTok il fallait absolument que je teste ce réseau social donc c'était il y a deux ans et je me suis dit bon allez on y va on se lance et en fait la première semaine j'ai des vidéos qui ont buzzé ça m'a fait très peur hein, pour être honnête <rire> c'est
0: vrai que ça peut être très impressionnant ouais. quand on, on se dit bon je vais parlé de d'entraîner de mon petit truc, on voit pas forcément l'impact que ça peut avoir et voir peut-être des vidéos à atteindre le million de
1: vues. Ouais ouais, ouais c'est ça et ça. puis il euh, y a des super bonnes nouvelles mais il y a aussi des haters, il y a des, des messages de haine et tout. Et moi j'étais pas du tout préparée à ça parce que je me suis dit je teste, qu'est-ce que je risque Pour moi j'allais avoir 10 likes, 100 vues et encore j'aurais été super contente avec mes 100 vues. Et en fait comme tout s'est euh, emballé okay. très très rapidement... J'ai été un petit peu désarçonnée et euh... mais bon, j ai, j ai, je me suis informée, j'ai contacté des influenceuses qui m'ont dit t'inquiète, c'est normal, surtout prendre la distance, j'ai su me protéger et me dire que finalement c'était des contenus qui allaient plus aider qu'autre chose et j'ai décidé de continuer. Et effectivement, la, com la communauté a continué bah, de grandir et aujourd'hui euh, je.. Je partage des contenus assez régulièrement, je fais des lives.
0: Ouais,
1: euh, j'en je et... ouais, ai fait un hier soir. Ah, tu, tu étais de je passage à pas ce moment-là <rire> euh,
0: Parce que justement, tu m'as écrit pour, euh, pour venir aujourd'hui pour l'organisation et je fais ah tiens Alix est en live. C'est 5 minutes. Okay. Euh, histoire de voir un peu l'ambiance. Et c'est vrai, que je trouve ça ultra sympa finalement de rendre ces ces sujets accessibles bah parce qu'on n'est pas énormément éduqué à et ouais. aussi que ça soit homme comme femme puisque c'est vrai qu'on dit souvent que c'est une histoire de femme mais les hommes sont tout autant euh... ah oui et puis vrai. ils sont super curieux ils
1: sont super curieux moi j'ai plein d'hommes qui me posent des questions sur la glaire cervicale alors que je pensais que ça allait être hein, les originaux, ceux qui ont euh, l'habitude du corps, les danseurs, les profs de yoga mais pas du pas tout, tout. j'ai des militaires qui viennent me voir euh, pour <rire> en savoir plus sur la glaire cervicale donc c'est hyper et étonnant et j'ai été super surprise et euh, ces gens-là ne sont absolument pas gênés. Et moi, parfois, je me dis, mais c'est peut-être pas le lieu. Enfin, au début, je me disais, mais ok, parlons de Caillot, ok, de rêve. Bon, et, et finalement, les gens ont tellement peu d'occasion de, de poser ces questions à quelqu'un que là, lorsqu'ils ont quelqu'un à disposition,
0: ah. ils y vont. Ils y vont à Oui, oui. D'accord. Donc euh, finalement, les réseaux sociaux, ça t'a permis de faire connaître Magic of Race, la symptothermie, ton agenda. Euh, qu'est-ce que tu aimes d'autre partager sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que <rire> dans site, les TikTok. Oui, dans les
1: TikTok. Alors les premiers TikTok c'était des trends parce que quand j'ai commencé à scroller sur l'application, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces centaines, ces milliers de gens qui font les mêmes pas et puis je me suis dit bon c'est quand même un peu étrange c'est rigolo 5 minutes mais qu'est-ce que chacun apporte enfin, comment quelqu'un peut scroller regarder 10 euh, fois la même choré enfin, et c'était un petit peu un mystère et je me suis dit bah tiens je vais rajouter des infos sur le cycle et c'est en fait euh, via ma première vidéo dansée j'ai dû en faire deux trois en parlant et puis j'en ai publié une où je dansais et c'est là où ça a buzzé
0: d'accord
1: euh, donc, comme je me dis que ça touche beaucoup de monde lorsque je danse, ben, je continue de le faire. Bon, il y en a certains qui me disent à quoi ça sert de danser, de parler des crampes, à quoi ça sert... Bon, il y en a toujours qui sont là de pour amener euh... voilà, toujours des rabats-joies. Mais moi, je me dis si ça permet de toucher un public plus large que les vidéos vraiment explicatives, un petit peu Posée. plus... Euh, voilà, avec plus de détails, bah pourquoi pas faire 15 secondes où euh, je danse sur du Madonna et puis je parle de la glaire cervicale. Euh...
0: <rire> Donc finalement, c'est décomplexer euh, tous ces éléments du corps euh, via un support euh, vidéo comme, euh, comme TikTok, là-dedans.
1: Ouais, ça. tout à fait. Et je pense que les gens, comme ils sont cachés, entre guillemets, derrière ouais. leur pseudo, ils osent poser plus de questions. Tu reçois beaucoup de questions euh, ouais. sur les réseaux, Alix. Oui, je reçois beaucoup de questions pendant les lives. Alors attention, ça, je reçois aussi trop de messages privés ah. avec tout le bagage médical, <rire> des analyses de sang, des photos de glaire, euh, des ah. résumés... Voilà. Sachant que, bon, moi, je, je suis quelqu'un d'honnête, hein, je ne vais pas partager ces données personnelles, mais je tiens quand même à rappeler que... Il ce faut des... éviter d'envoyer ce genre d'informations par, par des réseaux sociaux. Déjà, ce n'est pas l'endroit, je ne donne pas de conseils.
0: Et ce n'est même pas légal, même les médecins, toutes les professions de santé ne peuvent pas conseiller en message privé parce que ce n'est pas un rendez-vous face à face. Et l'autre point, c'est que ces plateformes ne sont pas cryptées, même si les données sont censées pas fuir. Ça reste des données ultra confidentielles qui sont partagées sur des plateformes qui ne sont pas adaptés comme des, mmh. des, des sites tels que Doctolib où il y a un cryptage des données personnelles mmh. quand on voit un résultat d'analyse, par exemple, à son médecin.
1: Oui, oui, exactement. Et puis, euh, autre souci, je dirais, sur les réseaux... Alors moi, j'adore hein, répondre aux questions lorsque c'est posé en commentaire, lorsque c'est posé en live. Euh, je sais qu'il y a, certaines, il y a certaines, certains événements qui peuvent être euh, anxiogènes lorsqu'on a eu un rapport non, non protégé, qu'on se demande si on risque d'être enceinte, etc. Et j'ai des appels en pleine nuit sur, par exemple, Instagram, où on peut me joindre, parce que la personne vient d'avoir un rapport non protégé, j'ai plein d'appels au secours. Et donc, aujourd'hui, je ne, je ne réponds plus, en fait, à ces sollicitations, non pas parce que euh, je m'en fiche complètement mais parce que je souhaite apporter un accompagnement solide et que je ne peux pas euh, comme ça être joignable à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Donc lorsqu'on essaye de me joindre en privé sur Instagram ou sur TikTok, c'est un petit peu compliqué, hein je reçois pas forcément les messages si on n'est pas amis. Mais en tout cas, en commentaire et en live, je, je suis toujours disponible. Je réponds. Mais c'est vrai que les, les appels au secours comme ça, ça me, ça me fend le cœur parce que je me dis les personnes se, sont dans des situations hyper difficiles. Elles n'ont pas accès à l'information et donc elles se tournent vers moi parce qu'elles se disent tiens, je l'ai vu faire des vidéos sympas sur TikTok. Elle aura certainement la réponse. Mais je ne peux pas, euh, je ne peux pas travailler comme ça. Euh, donc mon idée c'est vraiment que les femmes aient plus d'infos sur le mmh. cycle, les hommes aussi hein, et qu'on évite ces moments de panique ça ce se, ça se serait génial et du coup d'accompagner les gens sur le long terme malheureusement des... la vie est là rien n'est parfait et j'ai des appels au secours comme ça assez régulièrement
0: mais, mais ça montre euh, un, un, double, un double sujet, à la fois le besoin pour pour euh, euh, le système, on va dire, euh, de santé et euh, même éducatif d'inclure réellement, comme la loi le demande, des cours sur la santé sexuelle, le bien-être intime qui ne sont pas encore réellement mis en place alors qu'il y a la loi qui le, qui l'exige. Mmh. Je pense qu'il y a à la fois une action publique à, à avoir puisque c'est de donner les clés aux, bah, aux enfants, aux adolescents pour qu'il puisse grandir avec toutes les bonnes informations, c'est comme le fait, tu donnais l'exemple, de se brosser les dents. On apprend très jeune que c'est pour sa santé, bucco-dentaire, ça évite les caries, mm -hmm. etc. Mais lorsqu'il s'agit du cycle, on ne va pas du tout valoriser en quoi c'est important de le connaître, en quoi c'est important, de, en tant que jeune fille ou jeune, jeune homme, de, de, bah de savoir en fait de quoi il s'agit comment les corps fonctionnent quels sont les, les indicateurs quels sont les, les éléments mesurables quantifiables qui permettent d'avoir de, mmh. de l'information, de faire des hypothèses etc donc en fait de, de comprendre son corps et après effectivement ce, cette culture de, euh, euh, j même de la prévention plutôt que de, de se protéger d'une grossesse de se prévenir euh, dans ce côté, bah, je sais ma santé intime et sexuelle, ça fait partie de mon quotidien. Finalement, on a l'impression que ça n'est pas partie de notre quotidien mmh. parce qu'on ne on l'intègre pas comme, une, comme part entière, comme manger 5 fruits et légumes par jour, euh, éviter d'être trop sédentaire. Euh, et en fait, on ne voit pas ça comme étant euh, faisant partie d'une hygiène de vie globale alors que réellement mmh. ça fait partie d'une hygiène de vie globale oui. pour être finalement un maximum sereine peu importe après la contraception qu'on décide mais en tout cas d'avoir tous les éléments et euh, s'économiser finalement des... du stress, de l'anxiété mmh. parce que c'est pas la place des réseaux sociaux, alors on peut avoir un appel à l'aide, ça arrive mais comme tu le dis c'est pas comme ça qu'on peut travailler sur... Bien un, sûr sur du long terme, il y a besoin de voir les personnes je sais pas comment tu travailles toi Alix mais j'imagine il y a peut-être tant de la visio que du, du présentiel
1: ouais, ça dépend, en visio euh, généralement les, les gens aiment bien, ils peuvent faire ça de chez eux, être dans un petit cocon et après en présentiel j'aime bien soit recevoir chez moi, soit aller chez la personne parce que finalement dans un cabinet on est euh, ni chez moi ni chez elle c'est un, un peu aseptisé, on parle de sujets tellement intimes que je me rends compte, pour l'avoir fait hein, dans mm -hmm. des lieux comme ça, euh, que les gens sont quand même plus à l'aise lorsqu'ils sont soit chez eux, soit chez moi, mm -hmm. que ce soit en, en visio ou en présentiel. Et pour revenir sur ce que tu disais, je pense que c'est hyper important d'en parler dès le collège. Mm -hmm. Malheureusement, on en parle très peu. Pas forcément, les... Ça tombe pas forcément la même année, donc il suffit que tu changes d'établissement et tu as eu zéro cours. Par exemple, ça a été mon cas. Euh, et malheureusement, ce n'est pas super bien accueilli. Aujourd'hui, moi, j'ai contacté des établissements et pour faire une intervention, alors pas autour de la symptothermie, mais vraiment de la physiologie du cycle. Ça n'a pas été super bien accueilli. Nos voisins européens le font mieux que nous, donc j'espère que bientôt les choses changeront. Et concernant le tabou autour du cycle, moi, j'ai ma petite hypothèse et euh, j'espère interviewer d'ailleurs très prochainement une, une femme qui a écrit une thèse là-dessus sur la hiérarchie des fluides, mmh. en fait. Et bah, tu vois, sur les grands tableaux, tu as la larme du héros, le sang du héros, euh, les larmes de la mère, tout ça, c'est des fluides qui sont,
0: qui sont euh, représentés. Qui sont exactement.
1: Maintenant, le sang des règles, où est-ce qu'il est représenté Je ne sais pas. Euh, la glaire cervicale, alors là, elle yes. laisse tomber. <rire> c'est un truc qui, en plus, nous dégoûte un petit peu, c'est visqueux. Donc, Déjà, entre nous, on n'est pas super à l'aise. Moi, ado, je ne parlais pas de mes pertes blanches à mes copines. Hein. Je parlais pas. De... Et mes règles, c'était hyper rare. Alors après, ça dépend des gens, bien entendu. Mais de manière globale, je pense pas que ce soit des sujets comme ça qu'on aborde dans le métro ou à la pause-déj à la cantine donc il y a tout ce rapport à l'intime et au fluide à se dire ce sang qui, qui, qui sort du corps sans douleur, sans blessure qui, qui est un peu magique, qu'on ne comprend pas très bien il est tabou et la glaire cervicale c'est pareil
0: c'est intéressant cette hiérarchie des fluides et c'est vrai qu'en plus ces fluides touchent, bon, il y a aussi des fluides chez l'homme mais majoritairement les femmes je pense que c'est un hasard non plus qu'il euh, qu ne soit que peu représenté et finalement symbolisé euh, dans l'esprit. Parce que finalement, quand on en apprend plus sur le fonctionnement du corps, tous ces fluides ont une utilité. Ils ne sont pas là
1: pour mmh. rien. Je veux dire, la pierre
0: cervicale a une utilité, les règles mmh. ont une utilité. Tout a une utilité, en fait.
1: Mmh, ouais. Alors, je ne ferai pas forcément cette... Euh... Cette rupture entre homme et femme, parce que par exemple, la, la, les, les larmes de la mère lait, pour l'enfant héros sont bien, euh, le lait, ça c'est représenté, représenté. Euh, l'allaitement, c'est quelque chose qu'on valorise, euh, donc je dirais que c'est plus la zone du corps, parce que côté bien. homme, le, le sperme, je pense pas que dans les fluides, il soit il soit hyper haut classé, et encore, moi, je le, je le vois au-dessus de glaire cervicale oui, et règles, dans, euh, dans la hiérarchie globale, hein, pas la mienne. Hein, non, euh, non,
0: mais... mais dans celle qu'on pourrait supposer d'un point de vue sociétal. Euh...
1: C'est ça. Donc ouais. voilà, ça, c'est une hypothèse que, que, que je pose là. <rire> mais ouais, je trouve que c'est intéressant euh, de l'évoquer.
0: Est-ce que tu aurais... Un conseil, quelque chose sur lequel terminer qui pourrait être utile à nos auditeurs, auditrices du podcast euh, bah, Je dirais
1: que j'invite euh, les auditeurs à commencer cette aventure d'exploration personnelle, mais de rester vigilant quant aux interprétations, surtout si c'est à but contraceptif, que se faire accompagner même si c'est juste une séance parce que on pense maîtriser le sujet, qu'on a lu plein de bouquins, je pense que c'est vraiment essentiel de, de se rapprocher d'un professionnel et bah, si vous souhaitez faire une formation avec moi il <rire> y a la Magic. <rire> donne-nous <rire> yeah. tes informations la, la Magic Académie, qui est cette formation sur trois mois, elle peut se faire en one to one, donc euh, être commencée à n'importe quel moment et se faire donc principalement en ligne la première séance peut se faire en présentiel et pour celles qui souhaitent, pour des raisons budgétaires ou de, de motivation, rejoindre un groupe, il y a la prochaine Magic Overies Academy en mini-groupe qui commencera le 8 janvier. Et donc il y aura 12 semaines de suivi. 14 parce que du coup il y a Pâques, enfin bon, on va pas se voir de lundi mais bref, ça se passera le lundi soir de 19h30 à 20h30 en ligne. Les places sont limitées, c'est ouvert à, à 8 personnes. Donc voilà, s'il y a des gens motivés, ne pas hésiter à prendre contact avec moi.
0: Je mettrai tous les liens pour retrouver Alix euh, en box de description. Euh, ben en tout cas, merci Alix d'avoir partagé euh, ton expérience, ton savoir, ta passion finalement <rire> pour euh, le, cycle, le cycle des femmes. Euh, un mot de la fin ah <rire> le mot de la fin
1: <rire> j'ai ma bonne exploration à, à toutes et toutes
0: bon, bonjour merci <rire> merci Alix et euh, ouais. je vous dis à très bientôt sur la chaîne Info et le podcast